0: queria te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Na verdade eu não vou pregar, eu queria apenas compartilhar algo que o Senhor ministrou a minha vida. E, e a importância de entendermos isso e nos atentarmos é apenas um conselho da parte de Deus. E nos atentarmos a isso que as Escrituras diz. Alguns anos atrás, enquanto você vai achando aí, Filipenses 2, 5 a 11. Alguns anos atrás, num período de aniversário, um homem de Deus orou pela minha vida e me deu uma palavra representada pela transformação de uma lagarta numa borboleta. E o que Deus estava querendo dizer comigo naquela noite, era que um dia de aniversário, uma noite de aniversário simboliza a mudança de estação, a mudança de fase. E o que Deus queria ministrar a minha vida era que Ele estava me chamando por um período, eu não sabia qual era ao certo, mas se de lagarta talvez para dentro de um casulo, um lugar onde eu ficasse super restrito na minha mobilidade, um lugar onde Deus me chamaria para tratar as coisas internas minhas, para que eu tirasse a minha roupagem antiga, abandonasse o velho homem e recebesse da parte de Deus a capacidade de ser um novo homem com asas, como uma borboleta, para que eu pudesse voar mais alto. De tal maneira que se antes a minha vida era se rastejar para conseguir alguma coisa, porque Deus me transformou numa nova estrutura, agora eu posso voar mais alto como uma águia. E eu acho que esse exemplo de transformação, ou de metamorfose, o título da palavra é metamorfose, é o que todo cristão deve buscar, um processo de transformação através de metamorfose, quem parar no tempo, fica estagnado, e os que estão vivendo esse momento de congelamento, de apostasia, não conseguem alcançar o que Deus tem reservado para vocês, então, nós precisamos viver em constante evolução, Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim, De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, por isso também Deus o exaltou, de sobremaneira ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus e na terra, e os que estão debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, amém? Coloque a mão sobre a palavra, feche os seus olhos por um instante. Senhor Deus, sem jactância ou orgulho próprio, eu quero me esvaziar de mim porque nada tenho a dar. O Senhor sabe quanto eu preciso dessa palavra para a minha vida. Eu te peço que essa palavra venha saltar da Bíblia, desse livro e venha servida na nossa vida. Seja eu apenas um canal do Senhor essa noite, mas que cada um que entrou aqui seja inspirado a uma metamorfose há um processo de transformação, e todos nós possamos sair daqui melhores, desafiados a sermos pessoas melhores, por isso em nome de Jesus, coloque essa palavra na tábua dos nossos corações, e nós daremos ao Senhor toda a honra, glória e louvor, em nome de Jesus, amém, e amém! um pouquinho mais baixo Fábio Júnior, Quando nós buscamos ser pessoas de notoriedade na sociedade que estamos, buscamos sempre viver um processo de reciclagem. E uma reciclagem vem de um processo de autoanálise, um processo de avaliação pessoal. Pessoas que têm destaque na sociedade, são pessoas que se autoavaliaram e que descobriram seus pontos fracos e passaram a, na fraqueza, buscar fortaleza. O apóstolo Paulo disse, na fraqueza eu sou forte. São pessoas que conseguem na sociedade brilhar a luz de Cristo, que não tem nada a ver com religião, mas que conseguem ser, referenciar influenciar uma geração que está em trevas, sem esperança, sem sequer um futuro. Para que você possa almejar uma geração que não consegue ver a luz no fim do túnel. Esse mês nós celebramos o maior índice de suicídios da história. Por quê? Porque todas as campanhas voltadas contra o suicídio só produziram mais suicídios, porque não traz luz no fim do túnel. E o que traz luz no meio das trevas? pessoas que são destaques, numa geração que brilha no meio das trevas, Jesus te chamou para ser luz no meio das trevas, amém ou não? Diz assim Mateus capítulo 5 versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, que a sua vida brilhe nessa geração, para que as pessoas vejam a obra de Deus na sua vida. E assim possam glorificar a Deus e dizer, realmente Deus existe. Mas para que isso aconteça, eu preciso passar, você precisa passar por constante transformação. São ciclos que a nossa vida passa, que Deus nos insere em algo que no grego se chama metamorfose, ou mudança. No grego também se chama metanoia ou mudança de mente. A capacidade que eu tenho de reciclar a minha maneira de enxergar as coisas e me transformar numa pessoa melhor. Jesus é o maior exemplo de transformação. Ele é o maior exemplo para aqueles que estão vivendo esse processo de metamorfose, esse processo de metanoia, de mudança de mente querendo enxergar de uma outra ótica, querendo entender de uma outra maneira, querendo olhar por uma outra face a vida, Jesus é o maior exemplo disso, e existem quatro fases fundamentais na vida de Jesus, que para nós são exemplos de metamorfose, a Bíblia diz, todo aquele que diz que nele está, deve andar como ele andou, então se eu digo que eu estou em Jesus, eu devo andar como Jesus andou, e como Jesus andou pastor? Jesus andou em um processo de transformação constante. O tempo que Jesus andou aqui na terra, ele andou em um processo de transformação constante. Processo esse que fica claro nas escrituras, nesse texto que lemos. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, sendo Deus, se transformou em ser humano, porque esvaziou-se a si mesmo, e se colocou em um processo de transformação, eu posso dizer que a primeira etapa desse processo, na vida de Jesus e na nossa vida, quem for anotar, anota, é a manjedoura, Lucas capítulo 2, versículo 12 diz, e isso vos será por sinal, achareis um menino envolto em panos, deitado numa manjedoura... Jesus sendo Deus, esvaziou-se, Ele é Deus, Ele esvaziou-se, a tal ponto de escolher nascer num estábulo de animal ele sendo Deus, ele podia ter escolhido qualquer berçário da época, ele podia ter escolhido o Einstein da época, a Promater da época, mas ele escolheu nascer num berçário de animais, sendo Deus, esvaziou-se de todos os seus direitos, de todas as suas razões, e quando Deus nos leva a nos esvaziarmos de nós mesmos, nós somos invadidos por uma cultura que nos transforma naquilo que Deus nos chamou para ser nessa geração, mas ninguém é cheio de Deus sem primeiro se auto esvaziar, é como se Deus dissesse, você quer que eu te encha? então eu vou te dar uma agulha, você vai ter que estourar algumas áreas da tua vida, porque Deus não ocupa lugar que já está ocupado, Deus ocupa o lugar que você desocupou, amém ou não? Então, se há conceitos dentro de você que, que que colidem com aquilo que é a cultura de Deus, você precisa primeiro se esvaziar desses conceitos para poder receber aquilo que o céu te diz que você é. É quando uma pessoa se deixa esquadrinhar por Deus. Isso é o processo da manjedora, a primeira etapa de uma transformação de um verdadeiro homem de uma mulher num discípulo de Jesus, numa discípula de Jesus. É quando essa pessoa se deixa esquadrinhar, se deixa ser mudado por Deus. É quando eu permito Deus auditar todas as gavetas da minha vida. Eu entrego a chave das gavetas para Deus. Porque Deus é Deus, nosso Deus é um Deus educado. Ele não estoura o cadeado. Ele tem a chave, mas Ele espera você dar na mão dele é quando você entrega todas as gavetas da sua vida para Deus, e Ele começa a organizar as gavetas, é quando Ele abre o cofre do teu coração, e Ele entra ali dentro, e, ele... e você se permite ser conhecido, e ser mudado por Deus, a gente acha que a gente se conhece, puxa, pastor eu tenho 60 anos, eu acho que eu me conheço, mas Jeremias diz, enganoso é o coração do homem, mais perverso do que todas as coisas, você não se conhece, você realmente vai se conhecer no dia que você permitir, Deus te encher da presença dele, porque ali você vai ver quem você é, e você vai ver que você é fruto das suas escolhas, das suas decisões, tomada no decorrer da sua vida, e você vai se deparar com tudo aquilo que Deus sonhou com a sua vida, e aí você descobre por que, que algumas coisas estão no lugar errado. Você descobre por que algumas gavetas estão tão bagunçadas dentro do seu coração. Porque o próprio Deus vai tratar de te ajudar a organizar isso. É quando as vaidades, os orgulhos, e há quantos dentro de nós? Presunção, autopreservação tudo isso vai brotando de dentro de mim, você se assusta com isso, você fala, cara, ainda tem isso aqui dentro de mim? Você está frequentando a igreja há tanto tempo, pouco importa quanto tempo você frequenta uma igreja, o que importa é quando você se depara com isso, você fala, cara, ainda existe esse Eric aqui dentro de mim? Eu ainda estou vivo nessa área? Eu ainda sinto orgulho? Eu ainda sinto presunção? Eu ainda tenho uma um autopreservação e sou capaz de passar por cima de alguém para que essa pessoa não me atropele antes? eu ainda tenho ódio, eu ainda tenho sentimento de vingança, eu ainda tenho inveja, quando você se permite esquadrinhar por Deus o Evangelho está entrando dentro de você você está se esvaziando de você, e você está recebendo algo da parte do trono de Deus, isso é manjedora. por isso a Bíblia diz que isso é nascer de novo amém ou não? ai China, bate as telhas direito aí filhinho China está substituindo o seu Luiz É no processo do novo nascimento que você começa a se reorganizar. De tal maneira que você fala, cara, se alguém tivesse me avisado que isso era assim, eu não tinha feito tanto errado. Mas nunca ninguém me disse que era assim. Eu aprendi com meu pai, que aprendeu com o vô dele, e era uma maldição hereditária. Isso passava de geração em geração. Mas quando eu descobri o que Deus quer que eu seja, eu vou quebrar isso na minha vida, porque eu vou me esvaziar das coisas velhas, porque as coisas velhas já ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, diz a palavra, eu vou me abrir para o novo de Deus, você está nascendo de novo, você está nascendo de novo essa noite, você está tá tendo a chance de começar de novo, as pessoas perguntam, mas poxa, por que que... O novo cristão, o novo discípulo de Jesus consagra a aliança. Foi o Fabinho e a Flávia, são casados há 12 anos, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão fazendo isso. Eles descobriram que eles estão nascendo de novo. Descobriram que as coisas velhas se passaram e que tudo pode se fazer novo. E Deus troca os pneus do carro com o carro rodando a igreja. Amém ou não? Isso é reciclagem isso é porque de alguma, de alguma maneira eles permitiram se auto-auditar, descobrir os pontos fracos da vida deles, e descobrindo que Deus perdoa os pecados, Deus apaga os erros, e Deus dá uma nova chance de começar de novo, isso é maravilhoso, ninguém estaria aqui, se não tivesse a nova chance da parte de Deus, quem não tem pecado atira a primeira pedra, meu irmão. essa igreja aqui é só igreja de louco, cara os caras falam, pô pastor, essa, a sua igreja é a igreja de louco, porque essa igreja aqui é um hospital quase que um hospital psiquiátrico amém ou não igreja? mas a gente teve uma nova chance da parte de Deus as coisas velhas se passaram tudo se fez novo, a gente entrou na manjedoura a gente descobriu que se eu me deixar auditar por Deus, ele vai consertar as coisas que estão quebradas e ele vai dar a chance de eu funcionar da maneira que ele sonhou com a minha vida A manjedoura acontece quando eu abro mão de mim mesmo. Eu sigo o exemplo dado por Jesus. Esvaziou-se a si mesmo. Não há nada dentro de mim que me impeça de fazer o que Deus quer que eu faça. Porque eu me esvaziei. Amém ou não? Ah, mas aí não dá, pastor, está pedindo demais. Aí a Bíblia está ficando dura demais para mim. Não é que a Bíblia está dura demais, é que você está cheio demais de você quando você está vazio de você, tudo é fácil, Por quê? porque você sabe que Deus está te dando um novo começo, então você diz, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, é isso que a palavra diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, mas esvaziou-se a si mesmo, como diz o versículo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens… E a segunda etapa desse processo de transformação, é a carpintaria. Marcos capítulo 6, versículo 3 diz, Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs, e escandalizavam-se nele. Jesus sendo Deus se esvaziou-se de sua glória, e se colocou para nascer numa manjedora e ele tomou forma humana, cresceu numa família, ele tinha irmãos, ele, ele jogava bola com os irmãos, pinava pipa com os irmãos, ele foi uma criança normal, mesmo sendo Deus, ele se pôs numa carcaça humana, e ele cresceu, aprendendo o ofício do seu pai, que era carpinteiro, e ele se transformou em um marceneiro, em um carpinteiro, ele se deixou limitar ao espaço e ao tempo de um corpo físico, ele é Deus cara, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o mesmo ontem, hoje eternamente, antes do mundo criar, o pai já estava com o filho na sua glória, mas ele se fez homem, Pensa Jesus na grandeza dele, se colocando numa limitação de tempo, de espaço, num corpo físico, cara. É difícil a gente entender isso, parece utopia, né? Mas a Bíblia diz que quando Jesus chorou, ele chorou de verdade. Ele sangrou de verdade, ele chorou sangue, ele chorou de verdade. Ele chorou de acordo com a conformidade humana. Por que, que ele teve que vir como ser humano? Porque ele teve que suportar tudo que o mundo diz a respeito do ser humano. E ele teve que ter uma experiência humana sendo Deus. Por isso ele se fez homem. E carpintaria, carpintaria fala de serviço. Jesus trabalhou. Jesus serviu ao seu Pai. Quem está aqui? O que acontece é quando eu tenho a humildade suficiente para me esvaziar de mim mesmo. E passar pela manjedoura. O próximo passo meu é servir o próximo. É trabalho. Eu começo a querer ser útil para o Deus que me transformou. Eu não me contento com aquilo só para mim. Eu quero poder ajudar alguém que está do meu lado, eu quero poder compartilhar aquilo com alguém. Eu, eu entro num processo onde eu quero poder ser útil para Deus. Eu descubro que Deus tem um plano através da minha vida. Através da minha profissão, através da minha empresa, através da minha família, através dos meus estudos, através da minha história, através das minhas tragédias. Eu descubro que Deus tem um plano para mim e que eu posso ser útil. Então eu entro numa fase de carpintaria, eu entro numa fase onde o carpinteiro faz com a madeira o que ele desejar. Eu sou a madeira e Jesus é o carpinteiro. E agora não vem me dizer, olha pastor, ah, tronco que nasce torto, cresce torto, morre torto, não tem um negócio assim que fala? Pau que nasce torto. Não se direita, né? Não sei, não conheço, é isso Fabio Júnior? Mas... O pau fica torto até se encontrar com o carpinteiro Jesus. Porque na hora que o pau, a madeira cai na mão do carpinteiro, ele vai alinhar a tua vida. Ele vai deixar cada coisa no seu devido lugar. Carpintaria. Ou o carpinteiro, quando sai para trabalhar, ele vai na floresta. Ele troca, ele corta o tronco, ele leva a madeira, ele tira as imperfeições da madeira, e ele ajusta as madeiras com o um propósito próprio. Agora, não é a madeira que escolhe o carpinteiro, é o carpinteiro que escolhe a madeira. Você está aqui essa noite, quem está aqui diga amém. Só quem está aqui, quem não está, quem está voando não diz, mas quem está diga amém. O carpinteiro te escolheu. Ah pastor, mas minha vida está é tota, minha vida não, sei... não tem problema, ele vai acertar, ele vai alinhar. A preparação da madeira te leva para uma etapa de cruz, a madeira que Jesus foi crucificado, foi uma madeira escolhida por um carpinteiro, moldada por um carpinteiro para ser a cruz de Jesus... Então se a manjedoura é a primeira etapa, onde eu nasço de novo, a carpintaria é onde eu começo a querer servir a Deus. Eu começo a descobrir que Deus tem um propósito na minha vida, que Ele vai me ajustar, que Ele vai me alinhar, para um propósito maior. Eu descubro que não existe um propósito maior, sem antes passar pela terceira etapa que é a cruz. Diga cruz. E achado em forma de homem... Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente, até a morte, e morte de cruz, cruz, e a terceira etapa, Mateus capítulo 10, 38 diz, quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim, cruz, e essa etapa é crucial, Cruz representa sacrifício. O maior, a maior ênfase da Bíblia toda é a cruz. Na cruz está a fase mais importante de um processo de transformação de uma pessoa, da metamorfose de uma pessoa. Não existe borboleta sem antes a lagarta entrar num casulo. O casulo é a cruz dessa lagarta, não existe discípulo de Jesus que não passou pela cruz, a cruz é uma ponte construída entre o abismo dos homens e Deus, todo aquele que quer se ligar a Deus, tem que passar pela ponte que é a cruz, o texto é claro, Jesus disse, quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim, cada cristão tem que experimentar o que é o processo da cruz, Jesus, ele enfrentou a cruz, não pelo propósito da cruz, mas por aquilo que viria depois da cruz, ele abriu um caminho para que eu e você pudéssemos cruzar essa ponte que é a cruz, caminho esse que estava interditado antes da morte dele e da ressurreição dele, mas a cruz de Cristo não representa um negócio que eu penduro na parede, a cruz de Cristo representa a minha busca em encontrar Deus, do meu abismo humano, da minha negligência humana, emocional, eu vou buscar uma vida de sacrifício para encontrar a presença de Deus. Jesus enfrentou a cruz, e Ele pede que seus seguidores, nesse texto de Mateus, se identifiquem com Ele e também busquem a cruz. Muitos querem as bênçãos de Deus, mas poucos querem se envolver nessa etapa. E aqui, irmãos, é onde eu vejo, no decorrer dos meus anos, muitos abandonando a Jesus. É a etapa que muitos deixam o barco, que muitos descem do carro... Que muitos desistem, porque é uma etapa que envolve renúncias pessoais, que envolve um sacrifício pessoal. Muitos querem os resultados, poucos querem o caminho do resultado. Muitos acham que o resultado virão porque Jesus conquistou na cruz. Sim, Ele conquistou na cruz, Ele abriu o caminho, mas eu tenho que tomar a minha cruz ele diz, você tem que ter a sua cruz, o seu sacrifício pessoal, amém ou não? Não se trata de uma religião, nem da evangélica, Jesus nunca veio fundar a religião, nem a evangélica ele veio fundar, ele veio trazer relacionamento entre os homens e Deus, através do que? Da cruz, isso se trata não de um livro de pode e não pode, de sim ou não, do certo ou errado, não. Isso se trata de uma busca pessoal, de eu me transformar em mais de semelhança de Cristo Jesus e aprender que aquilo que vai ter que ser sacrificado para que eu chegue na presença de Deus, vai ter que ser sacrificado, cara. Aqui é quando você decide entregar-se a si mesmo. Você fala, cara, cansei Já não aguento mais Comer na mão do diabo Uma vez por mês De 15 em 15 dias Já não aguento mais, cara Todo final de semana eu tenho que comer na mão do diabo Parece que um pedágio Fico limpo nove meses e Daqui a pouco já senti o gosto da cocaína Depois de nove meses estou lá pegando um pino Fumando de novo, cheirando de novo É um ciclo maldito Não aguento mais isso, eu quero para a cruz Eu quero abandonar o velho homem, e eu quero encontrar Deus e aprender, que nesse nível não há, não há mais nada de mim, porque eu fiz uma entrega total e irrestrita da minha vida para Deus, essa é a etapa mais hard cara, mais top, a Bíblia diz muitos são chamados, poucos são escolhidos, qual é a diferença dos chamados e dos escolhidos? É a etapa da cruz. Porque muitos são simpatizantes de Jesus. Muitos até são seguidores de Jesus. Mas ser discípulo de Jesus... Tem que passar pela cruz. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala... Tem uma cruz para você aqui, meu irmão. Não, e não é a tua esposa, tá? Calma. Eu, Pô, pastor, eu estou carregando essa cruz já há anos ela é só o preguinho da cruz, filhinho, ela só é o preguinho da cruz, na cruz, sabe o que acontece? Eu não posso me mexer, eu estou pregado na cruz, isso significa, sabe o quê? Isso significa que eu não consigo resolver as coisas do jeito que eu sempre resolvi, é quando Deus te coloca numa situação que você está vendido… Você fala, cara, antes eu metia a cara e resolvia, mas agora Deus me deixou numa situação, cara, que eu não consigo me mover, eu não consigo me mexer. Se Deus não fizer isso, nada pode ser feito. E aí você experimenta o que é o milagre de Deus. A cruz, a fase da cruz é tremenda. É a fase das grandes descobertas que você vê Deus agindo, na fase da cruz, você não consegue olhar para trás, você está pregado na cruz de Cristo, você já não consegue olhar para trás, você já não consegue se lembrar das coisas que para trás ficaram, porque a Bíblia diz que quem olha para trás vira estátua de sal, você fica paralisado, você fica olhando para trás, remoendo as coisas do passado, ah pastor, mas ela pisou no meu calo, traiu minha vida, me traiu a vida inteira, fez aquilo comigo, não vou, nunca vou perdoar, nunca vou conseguir perdoar, só que quando você está na cruz, você já não consegue olhar para trás, você só olha para o alvo, você levanta os olhos para os montes, de onde te vem o socorro, o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, aquilo que ficou para trás já não te paralisa mais, você está na cruz, incapacitado de olhar para as coisas que para trás te prendiam, porque quando você olhava para trás, você ficava preso lá atrás, mas agora na cruz é a grande libertação da tua vida, porque você não precisa mais olhar para trás, você só olha para a presença de Deus e caminha de glória e glória e de vitória em vitória, a cruz é tremenda por isso, cara. Ela é tremenda por isso. Na cruz, eu não posso andar mais, porque os meus pés estão pregados na cruz. E aí você descobre um Deus que te coloca no colo. E que te carrega. Para te levar onde Ele tem reservado para você. Não tem nada melhor do que você ir no colo do Pai está aqui? Pastor, eu tenho corrido tanto, tenho chegado nessa fase da minha vida. E de tanto que eu andei para conseguir o que eu sou, o que eu tenho. Os meus pés estão em carne viva. Ou cheio de bolha. Eu já não aguento andar mais cem metros. Vai para a cruz. Deixa Ele te pegar no colo. Para onde Ele vai querer te levar, os teus pés não vão chegar. Você vai ter que ir no colo do Pai para esse lugar. Porque Deus não divide a glória dEle com ninguém. Porque se você chegasse com os seus próprios pés lá, você falaria, bom, os meus pés me trouxeram aqui. Mas como Deus não divide a glória dEle com ninguém, você chegou até aqui. Mas daqui para frente você vai precisar de Jesus para chegar onde Ele quer que você chegue. Então deixa Ele te pegar no colo, deixa Ele cuidar de você. Ele vai te levar até o teu destino profético. Essa é a vantagem da cruz. A pessoa abriu mão completamente de si, dos seus desejos, das suas convicções. Às vezes até das suas razões. Esse nível... Não há fragilidades emocionais, porque a pessoa está morta. Tem aquela história de que ah, o cara está... Puxa, pastor, estou tão chateado com a igreja. Pô, o pastor lá, o cara pisou na bola, o outro fez não um sei o quê, pisou no meu pé, o meu líder pisou no meu pé. Nessa fase não tem fragilidades emocionais. Porque se você beliscar uma pessoa que está morta, vai no velório de alguém e belisca essa pessoa. Quem está aqui? Essa pessoa não vai gritar, ai... Mas se você beliscar bem beliscada a pessoa que está do teu lado, ela vai gritar, ai! Por quê? Porque ela está viva, mas quem está morto não reclama. Então essa é a fase de mortalidade emocional, você não tem fragilidade mais. Você pode pisar no teu pé, mas você sabe que Deus está trabalhando com a sua vida você sabe que Deus está fazendo aquilo de alguma maneira para te fazer uma pessoa melhor é a melhor coisa que pode acontecer na vida de um cristão isso cara nesse nível a pessoa não se importa com o que os outros vão falar, com o que os outros vão achar ela só se importa em honrar a Deus vou contar uma coisa aqui Ah, não vou falar não, vai Tá bom, vou falar. Ah, não, 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 não dá, não dá, não dá, não dá. Ah, tá bom, vai, vou falar. Não fala pra ninguém. Ah. Puxa, teve um dia que a gente chegou em casa e a líder dos, dos teens da igreja nos procurou e disse que a Maria Eduarda tinha aprontado lá. E, e a gente pegou, exortou ela, ela tinha cometido um erro, ela... Ela confessou, ela disse que ela realmente tinha errado, ela tinha se, se metido a fazer o que eu não tinha sido chamada, não quero entrar no mérito do que era, mas e eu exortando ela, falei para ela, mas cara, por que, que tu fez isso? Eu falei, e se essa família sair da igreja? Porque... A família vai falar, é a filha do pastor. Nessa hora não é a Maria Eduarda Duda. Nessa hora é a filha do pastor que fez isso. essa família sair da igreja? essa família sair da igreja, o sangue dessa família está na tua mão, não está na minha. Ela Eu falei, mas por que, que tu foi fazer isso, cara? Ela, não sei, pai. Eu falei, eu sei por quê. Tu queria aparecer, não é? Ela é, pai. Eu queria aparecer. Eu falei, então é o seguinte, velho. Eu vou comprar uma melancia. E no domingo tu vai com a melancia para a igreja. E aí se te perguntarem alguma coisa, você fala Maria Eduarda, o que você está fazendo com essa melancia? Aí, tu fala, eu quero me aparecer. Só que segunda-feira eu fui fazer compra com a Xele e comprei a melancia e deixei na mesa da cozinha. Ela chegou da escola, eu falei, op, oh, chega aí, ó, oh, tá aqui já. Ela, eu vi, pai. Só que eu achei a gente sério. A gente já combinado, acordado, a gente sério. E não brincava com a questão. Semana inteira a melancia ali. Foi chegando perto do final de semana, eu falei, ó, oh, é seguinte, meu, o negócio é sério. Vamos fazer um teste aqui. Pega a melancia. Põe no colo. Eu vou te perguntar. Você vai ter que aprender a responder. Você sabe que você tem que responder ela? Eu sei. Então, Maria Eduarda, o que você está fazendo com essa melancia? Eu quero me aparecer. É assim que você vai ter que responder quando as pessoas te perguntarem. Aí foi chegando no domingo, foi chegando no domingo, foi chegando no domingo. Aí a pastora falou, amor, isso vai gerar uma confusão. Por quê? Tem um monte de religioso na igreja. Tem religioso na igreja que dentro de casa a gente se acerta, mas os religiosos da igreja vão dizer, ai, vai botar a menina numa exposição, vai expor a menina, o vitupério, a gente vai arrumar uma confusão pra gente, a gente já tem tanto problema, eu falei, então nós vamos fazer o seguinte, e eu não ia pregar aqui na igreja, eu ia pregar em outra igreja no domingo, eu falei, então nós vamos fazer o seguinte, você faz ela sair de casa com a melancia, acreditando que ela vai para o negócio, ela vai entrar com a melancia na igreja, ela vai entrar na salinha nossa pastoral com a melancia, e na hora que ela for para ir para o culto dela, você fala, ó, oh, é o seguinte meu, seu pai mandou você deixar a melancia aqui, porque você vai conhecer o que é a misericórdia de Deus agora. Só que o que, que aconteceu? Ah, não vou contar não. Cara, que O que aconteceu? Aconteceu que ela veio com a melancia certinha, bonitinha com a melancia, entrou na sala, ficou com a melancia. Só que a mãe foi fazer um atendimento lá no, no gabinete. E ela falou pra Érica, que acho que ajuda ela, falou pra ela, eu quero comprar pão de queijo na padaria. Aí, tá bom, só que a Érica não sabia da, 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 da confusão, né? Ela pegou a melancia e foi comprar o pão de queijo na padaria com a melancia. Aí a irmã falou, não, não, deixa a melancia. Eu falou, não, eu tenho que levar. Mas por que você vai levar? Porque eu quero me aparecer. Levou a melancia, foi lá, comprou pão de queijo, voltou. Quando voltou, a mãe já estava na salva, Ai, não precisava ter levado a melancia. Não, tudo bem, não tem problema, deixa a melancia aqui. Tá tudo bem, mas ela foi aprovada. É minha filha, cara. Foi aprovada. Foi profeta. Foi aprovada. Aí outro dia eu cheguei mais cedo para pegar o Daniel na escola. Ah, não vou contar isso aqui não, vai. Aí, vocês estão curiosos hoje, hein? Eu fui chegar para buscar o Daniel mais cedo, tô olhando, indo buscar o Daniel, vejo a Maria na coordenação da, do colégio. Olhei, ela já ficou branca, vinho, rosa, azul. Falei, ô, oh, oh, fazendo o que aí? Ela, eu, já, eu, já vou eu já ia falar, pai. Como você já ia falar? Você nem me viu, eu te vi indo com a coordenação. Aí eu fui chegando e falei, o que, que aconteceu? Ela, é, errei. Errou, errou por quê? Ela foi entrar no, na sala, ao invés de entrar pela porta, ela entrou pela janela. Eu falei, mas por que, que tu foi entrar pela janela, cara? Aí ela, eu queria me aparecer. Aí eu falei, então é o seguinte, meu, eu vou comprar um caminhão de melancia agora não, 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 melancia não pai, melancia não, então quem está aqui? quem está aqui? nesse momento não tem fragilidade emocional, ah, não, eu queria me aparecer, então eu não fui mulher para fazer o negócio errado, eu vou ser mulher para pegar a melancia e para andar com a melancia, é assim que é, o cristão que está vivendo a fase da cruz, não tem mimimi, quem está aqui diz amém cara, fala a pessoa que está do outro lado, fala, não tem mimimi, meu irmão. Tiver que fazer, faz. Fica chorando, ai Deus está mandando eu fazer isso. Faz logo. Ô, oh, você é homem de Deus, você é mulher de Deus? Bate no peito e faz. Fala, pequei tantas vezes na minha vida, meu fiz tanta desgraça. Por que agora eu não vou ser homem para fazer o que é certo? Quem está comigo aqui diz amém, cara. Na cruz, você está blindado. Na cruz. Você escolheu para viver por Ele. Por isso também, diz o versículo, Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. E a quarta e última etapa do processo de transformação é o trono de Deus. É quando Deus exalta a vida de uma pessoa. Hebreus 7,26 diz: porque. Nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, separado dos pecadores e feito o mais sublime dos céus. Estou falando de Jesus, do governo de Deus. É quando Deus exalta a tua vida. Agora olhe bem para cá, todo mundo quer exaltação, mas ninguém quer o processo da exaltação. O resultado da humildade é a honra que vem de Deus. Os humildes serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. Não aquele que é humilhado por alguém, mas aquele que se auto-humilhou. Esse será exaltado. Aquele que passou pela cruz, pela manjedoura. Aquele que entendeu o processo de Deus pela carpintaria, pela cruz, esse se rendeu para Deus, e agora ele pode receber o poder de Deus, ele pode receber a patente do céu, ele pode receber o selo de qualidade, o, o, o carimbo da aprovação, porque ele passou por um processo, o resultado da humilhação é a exaltação, Tiago 4,10, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará, se auto humile perante ao Senhor, e Ele vos exaltará, a estrada, de um discípulo verdadeiro, começa na manjedoura, mas esse processo, passa pela carpintaria, passa pelo serviço, mas também passa pela cruz, lugar de morte, de ressurreição, mas, tudo isso converge no trono, que é a resposta de Deus ao nosso sacrifício. É quando o céu olha e vê que você tem pago o preço, para ser uma pessoa diferente, tem se esforçado para fazer o que Deus espera de você, para restaurar a tua família, para buscar ser um profissional melhor... Para buscar ser um estudante aprovado. E aí então, vem a resposta de Deus. O trono vem. O trono é a resposta de Deus. O trono significa exaltação, significa Deus te exaltando, Deus te honrando diante dos homens. O que você fez na cruz? A resposta vai vir depois no trono. É sempre assim. Primeiro você moe o trigo, para depois fazer o pão. O resultado do pão fresco, o cheirinho do pão fresco, só pode acontecer porque antes o grão foi moído. Eu sei que é tempo de Deus exaltar pessoas aqui. Pessoas que estão nesse processo já também sei que é tempo para que você comece esse processo na sua vida, e esses ciclos, eles são contínuos, muitas vezes eu saio de um trono, e entro de novo numa manjedoura, às vezes são em áreas da minha vida, às vezes em áreas da minha vida eu estou num processo de manjedoura, às vezes tem áreas da minha vida que eu estou num processo de cruz, às vezes eu estou sendo exaltado numa área, mas eu estou tendo que aprender a me humilhar em outra, quem está entendendo isso aqui, diga bem cara, eu tenho que equilibrar vários pratos ao mesmo tempo, eu tenho que conseguir aprender a ser um discípulo de Jesus, que está em constante processo de transformação, não é porque eu estou há 20 anos aqui em cima pregando o evangelho para vocês, que eu não tenho que mudar, muito pelo contrário, eu tenho que mudar ainda mais, porque a quem muito é dado, muito será cobrado, então, tudo que eu estou pregando aqui Primeiro eu quero que Deus pregue para mim Para que eu seja pré-aprovado antes de anunciar qualquer coisa aqui para vocês Para que eu não seja condenado naquilo que eu prego Mas para que eu seja pré-aprovado Então, esse processo não é para alguns apenas É para todos que querem ser discípulos de Jesus Não existe trono por outro caminho É balela, é religião, cara é culto evangélico, não existe trono por outro caminho que não seja o sacrifício. Não existe discípulo de Jesus verdadeiro que não tenha se formado nessa escola. As outras escolas podem formar religiosos, mas não formam discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus tem, tem que ter cicatriz de transformação na sua vida. Eu era assim. E agora não sou mais. Porque Deus me curou e me mudou. Não existe transformação verdadeira. Se eu não passar por todas essas etapas. E eu tenho que saber que sempre termina. Para começar de novo. Sempre termina para começar de novo. Essa é uma noite muito especial. Que Deus te trouxe aqui para que você identifique que... Que etapa a sua vida está nesse processo? E se ela não está, se ela está vivendo uma estagnação espiritual, financeira, emocional, se o seu casamento está vivendo um processo de estagnação, se você está paralisado, é como se uma cobra tivesse te picado e te paralisado. Você não morreu, mas você está paralisado. Você já não produz, você já não se transforma. Você está virando um vinho velho essa noite Deus está trazendo um vinho novo para você, Deus está abrindo um... novos horizontes, e uma nova janela se abre sobre você, a chance de você se entregar para Deus, é hoje, é hoje, mas por que não amanhã? Porque Deus está te chamando para esse processo hoje, isso não significa entrar para uma igreja, nem para uma religião, isso significa entrar para um processo, para um processo, é claro que a extrema gratidão de caminhar com pessoas nesse processo e ver a transformação dessas pessoas, eu consigo assistir a transformação dessas pessoas, ao passo que eu vejo a minha também, mas muitas vezes eu sou transformado de ver a transformação na vida das pessoas, eu sei, eu olho para alguns de vocês, eu sei como vocês chegaram, eu sei o que vocês passaram, eu sei como vocês estão, eu ainda consigo enxergar num olhar profético como vocês vão ficar daqui a uns anos. E eu sei que é Deus que fez isso. Não são os pastores que pregam aqui em cima, não são as luzes desse altar. Mas é a atmosfera desse lugar. Da glória de Deus, da presença de Deus que tem te feito uma pessoa nova. eu estava pregando ontem na nossa igreja de Cubatão, hoje eu estou terminando, tá igreja? Ó, se vocês não fizerem um A um pouco maior, eu vou domingo que vem pregar em São Paulo do jeito que eu fui domingo passado, tá? estou terminando, tá? Ah! beleza então, aí eu fico aqui, lá, Deus me deu uma lembrança de uma canção, Fábio Júnior, de botar na fogueira, se é das antigas, você vai saber, aquela, no meu tom, tá? Quero voltar ao início de tudo Encontrar-me contigo, Senhor Vai no tom, você está errado Quem sabe? Vai, cara, então vem Quero nananana, Eu quero reconstruir Vai no tom Vou regressar ao caminho Tô melhor que o padre Fábio de Merlo Vai Só os antigos da igreja sabem essa Vai Fábio Júlio
1: Contigo,
0: Senhor. Mais ou menos, hein? Caramba, vocês não sabem? Lá na igreja de Cubatão tinha gente que sabia. Quem sabe, canta, vai. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Esse é o refrão, é verdade. Eu quero, quero voltar a Vamos aplaudir a Jesus. Aí sim, Fabio Júnior, agora gostei. Eu cantava essa música para fazer a Maria Eduarda dormir. Era a música de Niná dela. E voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, é isso, é começar de novo. Talvez você tenha levado anos dedicando a sua vida ao Evangelho e que produziu poucas mudanças na sua vida talvez você continue sendo a mesma pessoa do, do dia que você entrou aqui na igreja, porque não é uma mudança religiosa, é uma metamorfose espiritual isso, é uma metanoia espiritual isso, então eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso recomeçar de novo, eu preciso ter a chance de virar a página e reescrever essa história, agora eu não vou pecar mais, agora eu não vou errar mais, ah, mas eu já fiz isso tantas vezes e voltei a errar. Mas tudo bem. Nessa noite Deus está te dando uma nova chance. Tem perdão para todo pecador que está hoje aqui. A começar por mim, aqui. Quem precisa, levanta a mão. Só quem precisa do perdão, levanta a mão. Tem perdão, cara. Na cruz ele conquistou. Não deixa o inimigo te acusar. Não deixa você se oprimir. Mas sai daqui desafiado a ser uma pessoa melhor. Quem concorda, diga amém. Vamos aplaudir bem alto o nome de Jesus. Feche os olhos por um instante. Recline sua cabeça. Espírito Santo, querido Espírito Santo. Conduz-nos num processo de reciclagem. Para que não venhamos a nos tornar, Senhor... É, símbolos religiosos, mas nós queremos ser pessoas boas, melhores, nós queremos na sociedade que está em trevas, sermos, sermos luz, mas como se produz uma luz? Uma luz se produz nesse processo, porque nós não seremos apenas uma luz, mas nós seremos o espelho da tua glória, tu és a luz mas brilhando em nós, nós brilharemos a Tua luz no mundo, mas os nossos espelhos estão tão contaminados, tão sujos, nós colamos tantas coisas no espelho do nosso coração, que nós só conseguimos refletir as filosofias humanas, mas nós queremos arrancar essas amarras da nossa vida, e nós queremos refletir a Tua luz nessa geração Senhor, para ajudarmos as pessoas que estão em trevas para sermos bons carpinteiros mas para principalmente passarmos pela manjedora, para vivermos o processo da cruz de sermos surpreendidos com milagres sobrenaturais de começarmos a semana na tua igreja na tua casa e termos nessa semana milagres acontecendo isso é a resposta de cruz Deus mas especialmente por vivermos o trono também Senhor nós queremos ser exaltados por ti, não por homens não aplaudidos por pessoas mas nós queremos que o céu celebre a transformação na nossa vida nós queremos que o céu se alegre no nosso sacrifício de sermos pessoas melhores, Senhor vamos colocar de pé igreja, levante as mãos bem alto se você quer isso também, levante as tuas mãos aos céus que venha o céu neste lugar, aleluia!
1: Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas do o seu amor. amor. Eu conheço como eu amo seu nome Vamos igreja Do batendo a porta Do capiteiro batendo a porta
0: Abre teu coração pra ele essa
1: noite E esse é o som Do capiteiro batendo a porta Do capiteiro batendo a porta E esse é o som de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro. E esse é o som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. Esse é o sol do, do capiteiro arrumando a casa, do capiteiro arrumando casa. a casa. Espírito Santo, oh, vem, vem, pode entrar. A casa é, é sua, 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 vem queimar tudo em. Pode entrar A casa é sua, sua Vem queimar tudo em mim, Senhor Pode entrar Seu nome
0: Tens o um nome mais lindo Que eu conheço Seu nome o oh, nome mais
1: transformador Como eu amo Seu nome desde o um nome mais lindo Que eu conheço Como eu amo Seu nome
0: oh. Qual é o som? Qual é o som?
1: Quando Deus desce na terra, qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? É o som? Quando Deus desce na terra.
0: Ele tá te transformando E esse é o som
1: Do capiteiro batendo a porta Você tá na mão dele O capiteiro batendo a porta Porque ele te chamou Ele te chamou E esse é o meu som Do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro eu abro a porta E esse, esse é o é meu som, do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. E esse é o meu som, do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa.
0: Se você tem coragem, levante as suas mãos aos céus. Ele vai te corrigir, Ele vai te consertar, cada cômodo da tua casa, vai receber o alinhamento do carpinteiro celestial a partir dessa noite, se você tem coragem para isso, levante suas mãos, se você precisa disso, levante suas mãos, se é o que você ama, se você o deseja, levante suas mãos, se é, a primeira vez que você está abrindo a porta do teu coração para Jesus, também levante suas mãos. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, você já está fazendo isso agora. Pede para Ele escrever o teu nome no livro da vida. Mas Jesus escreve meu nome no livro da vida. Há um livro no céu chamado livro da vida. Os nomes que estão escritos são aqueles que confessaram com a sua boca. Que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. São pessoas que se colocaram num processo de transformação. Porque para morar no céu, não precisa ser bonzinho. Não é bonzinho que vai te fazer morar no céu. Te fazer morar no céu é te fazer uma pessoa nova. Não é por bondade ou caridade que você vai morar no céu. Mas para morar no céu, você tem que aprender a viver de acordo com o céu. Deus não vai arriscar o céu de novo. Como arriscou da primeira vez. Deus não vai arriscar isso. Então a única certeza que todos nós temos aqui. É que um dia nós seremos chamados. Para ir para um plano superior. Seja você quiser chamar de céu de inferno. Como você queira. Mas a verdade que todos nós temos. É que todo mundo vai se deparar com a morte um dia aqui. E essa é uma verdade universal. E nesse dia o que será de você? Se nessa noite pedirem a tua alma. O que será de você? Nós achamos que. Vamos parar para pensar. Isso depois que nós fizemos 80 anos. Mas esse é o tempo que Deus está te chamando. Deus não quer que você venha a servir Ele aos 45 do segundo tempo. Ele quer que você construa uma história de transformação. Ele quer te dar tempo para você se transformar. Para poder ser uma pessoa nova e se habilitar a morar na presença dEle. A estar na presença dEle. Há milionários que doaram fortunas em caridade. Isso não é passaporte comprado para o céu porque doou dinheiro. O cara do McDonald's doou dinheiro e vai morar no céu. Isso não é, pode ser bom, pode ajudar as pessoas, pode ser uma boa obra a ser feita, mas para morar no céu eu tenho que ser salvo. E para mim ser salvo, eu tenho que ter minha vida transformada. Eu tenho que me inserir dentro desse processo, eu tenho que aprender o que é isso que a Bíblia diz que, que é. Primeira coisa é entregar minha vida a Jesus e ter Ele como meu Senhor e meu Salvador. Pouco a pouco, Deus vai te mostrando... Deus vai te revelando, ninguém vai meter um dedo na tua cara e falar que é certo o que é errado. Deus vai te constranger. Você vai falar, cara, antes eu fumava, mas agora quando eu vou botar o um cigarro na boca me dá enjoo. Não tenho mais vontade de fumar, cara. Então eu vou largar o cigarro. Por que você está largando? Porque o Espírito Santo já está mudando a sua vida. Quem está aqui diz amém, cara? Uma vez eu fui fazer uma reunião com um empresário aqui na igreja. E eu cheguei mais cedo. E, eu, e ele tinha parado o carro de estacionamento da igreja e estava fumando cigarro. E aí eu, eu ia atender ele. Aí eu cheguei. Eu falei: Ei, beleza? Aí eu vi, hein? tá fumando, hein? Ele pagou o cigarro foi que Não adianta você apagar para mim. Deus já viu quantos maços você fumou hoje. Falei: o que Deus quer é que você se liberte disso. O cigarro é a chupeta do diabo. Você não precisa disso, cara. Se coloca num processo de transformação. Mas, pastor, como que eu faço isso? Só pede para Deus te botar. Botar a mão nele, em você, para você sentir nojo desse, desse negócio, cara. Eu fumava, e larguei de fumar, e não fiz nenhum processo para largar de fumar. Entrei na igreja, entreguei minha vida para Jesus, entrei fumando e saí. Joguei o um maço na rua e nunca mais fumei. Se aconteceu comigo, vai acontecer com você. Vamos aplaudir a Jesus, então? É só você se colocar disponível. Então a igreja de Deus está aqui. E se você entregou a sua vida a Jesus hoje pela primeira vez, antes de você ir embora, vai ter uma luz vermelha acesa lá atrás. Vão ter irmãos muito amorosos para poder te dar um abraço. Eu não queria que você fosse embora sem antes deixar o teu nome ali. Ninguém vai invadir a tua privacidade. Todo mundo trabalha e tem mais o que fazer aqui, tá? A gente quer poder anotar o teu nome para poder te convidar para tomar um café da manhã comigo e com a pastora, tá? A gente faz isso... Uma vez a cada dois meses Não vai te custar nada, ninguém vai te cobrar Tá bom? A igreja é muito grande, tem muita gente hoje aqui Então eu queria poder dar a chance De me apresentar para você Porque eu sou pastor, mas pastor não é profissão Pastor é missão Eu sou Eric, a minha esposa se chama Sheila Nós somos duas pessoas E eu queria poder me apresentar para você Contar minha história E poder te conhecer um pouco Porque se você não fizer isso Talvez você frequente a igreja e a gente nunca se conheça você nunca tem a chance de me, convencer, de me conhecer. E aí você vai olhar para mim e vai ter uma imagem diferente daquilo que eu sou. Porque eu só estou mais alto aqui só para você me ver melhor. Porque no pé da cruz o terreno é plano. Então deixa o teu nome ali. Para a gente poder te convidar para tomar um café da manhã com nós. Amém, igreja? Pega na mão do irmão que está do teu lado. Eu sei que foi uma noite muito especial, muito marcante. E você vai embora para a sua casa com isso vivo dentro de você. E vai ser uma semana de profundas transformações do poder de Deus. Uma semana onde Deus vai te levar da manjedoura para a carpitaria. Da carpitaria, Deus vai te levar para a cruz. Da cruz Deus vai te levar para o trono. É uma semana que você vai ter muita resposta de oração. De processos de humilhação que você se autocolocou. Que Deus nessa semana vai te exaltar. Essa porta de emprego essa semana vai abrir. Porque você se humilhou e Deus vai te exaltar essa semana, esse cliente que você estava semeando, que você fez um voto com Deus, Deus vai entregar esse cliente na sua mão, porque ele vai te exaltar, porque você se humilhou diante das mãos do Senhor é uma semana de conclusão de ciclos recebe isso no teu espírito recebe isso no teu espírito você vai entender as peças do quebra-cabeça essa semana levanta a mão do seu irmão, diga se Deus é por nós quem será contra nós, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, agindo Deus, quem impedirá, oremos todos, Pai Nosso,